0: 大家好，欢迎收听早晚会更新的早晚。我们是一档由四位女性组成的闲聊播客，在不同的地方以远程录音的方式给你们带来一些日常生活的闲聊。那有时候呢也会三个人，比如像今天，嗯，因为我们都很忙，我们都有自己的生活，但是我们会努力的做到每周的更新。如果没有每周更新，我们也不会负责，<笑>啊，好，开场就这样讲了一些废话，<笑>但是还是欢迎大家给我们写邮件，就是你可以对话题有建议啊、呃，或者是最近你们的一些生活上的倾吐都可以。然后我们的邮箱呢是 fm sooner or later at hotmail com。我是最近半个月一直在旅行和。修行的河豚
1: ，我是昨天看完电影后不再希望小行星,星撞地球的妹妹。嗯<笑>
2: ，我是最近在认真生活的婷婷。哇
1: ，认
0: 真生活的先说一下吧
2: 。就，嗯，身体上发生了一些小状况啊，就是有一些小毛病，然后就是导致身体不太舒服，然后最近。几乎都是天天待在家里面，所以日常的生活就是买菜做饭，然后并且我因为这个小毛病已经快一个礼拜没有洗过头了，希望赶紧好。虽然在家认真生活还是挺好的，但是身体还是要好的
1: 。虽然，但是想喝酒。
2: <笑><笑>对，昨天。昨天早上是被快递吵醒的。那快递给我送来了什么呢？是酒，但是我只能把它放起来
1: ，闻了闻。所以你就没有没有上班什么的
2: ？我吗？就是最近嘛、啊，对，没有在找要休息，要休息一段时间。嗯、我觉得就是我我我就是这几天在家里面待着的时候，就想了一下，可能真的是因为前一段时间过于。疲惫，以及心灵上的那种受伤，所以才导致就是这个身体不太好
0: 。哎，你上周好像说到那个腿抽筋，然后现就已经产生了病变，是吗
2: ？这不是腿，是是耳朵附近有一些有一些小情况
0: 啊。
1: 那你私下跟
0: 我们讲吧。
1: 哎呀，好的。我觉得
0: 你身,、哎、身体有这种信号
1: 挺好的。让自己歇,歇一下，挺好的。我的言外之意就是，对我的言外之意就是，为什么我我的身体怎么不会给我发出这样的信号？为什么我那么累，也没有给我喘息的机会？嗯
0: ，其实这句话严谨一点应该叫做：如果你的身体有了这些小毛病，也不完全是一件坏事。他这么说，就是
1: 得以休息吧，就是一个正当的理由，不是说生病很好的意思。你现在说话要严谨嘛、啊？友<笑>情提示，这是一个友情提示。哎，我呢，昨天看电影去了。我上一次看电影还是在上一次。昨天不是不是为了看院线影片去的，是最近有一个、嗯、香港电影节展映吧，就是要庆祝回归那个啊多少周年来着？二十五周年啊，就上映了一些老的港片。然后就抢到了一张，看完之后呢，吃完饭还太早，就看能不能再看一部线上的片子。那么就是《独行月球》，本来没想看的，因为其实我对开心麻花这种喜剧就就就就那样吧，都是基本上每一部都是在没什么选择的时候，但是又想乐呵一下才去看的。我之所以说不想《小行星撞地球》，是因为它这个故事就是发生了这件事情，然后。它里面演的就是说，撞了之后并不会马上狗带，<笑>而是局部的。
3: 对
1: 啊，对，就是局部的一个灼烧，然后空气里都是粉尘，就是土，然后你只能。并不能一下解决问题。对，就是要死不死的感觉，就很痛苦，所以这并不是一个最优选择。嗯<笑>
3: 哦， 就是你
1: 们看过《流浪地球》吧？ 就是它会生活在地 下， 然后也不太能出来。就一个是脏 土， 没有阳 光， 没有好的空 气； 一个是 冷， 反正就是极端环境。嗯， 可能一下子减少了有一半的人吧。但是如果你你刚好不是那一百分之五 十， 那你就真的生不如死。然后这个故 事， 我我估计你们也不会去看了。我就大概给你们讲解一下梗 概， 就是 说， 呃。他们有个月球计划，然后在返回的时候，呃，月球上遇到了小行星,星撞击，然后他们要赶紧撤回。在撤回的时候，落下了沈腾这个人，他自己在月球上，然后他就很很懊恼。结果就在他懊恼的时候，他看着遥远的地球，发现地球被小行星,星给撞了，<笑>他就以为地球上的人都死了。然后后来因为种种联系。获获取了联系，他知道地球上的人没有死，然后他就有了希望，他就要返回地球。然后地球上的人因为过着生不如死的生活，所以那个这个登月基地就想想出一个办法，就是要他们要造一个英雄，造一个精神偶像，就是这个地地球上的沈呃月球上的沈腾，就是要全世界直播他在月球上的生活，然后给这些生活在地下的灰头土脸的人们一个精神上的鼓舞。<笑>就是你看他一个人在这儿生活了这么久，还还在坚持，你有什么理由不坚持？我觉得这个立意还挺符合，就还挺符合事实,实的，
3: 嗯
1: ，大概这么一个故事，然后最后就是，但是,是喜剧对吧？啊，煽情喜剧，你也知道现在喜剧都得煽情一下、嗯，反正后面煽情的有点尴尬了、啊，就是有点强行煽情、嗯，但是因为在电影院里那种沉浸感，我还是流了脸，滴眼泪。<笑>这样，嗯，就是他真的有点像《流浪地球》。二流浪月球，那、这个感
0: 觉，哎，对啊，就像我上周说完死亡搁浅》也是这感觉，就是他是会给你展现一个末日后留下来的那些人做的事情，你就发现人类真的是死了那么多人，然后活下来的人还是在重建，嗯，就最后还是要活下去嘛，一个哲学
1: 。我觉得他这个象征意义很好，就是其实不管是在地球上的人还是月球上的人，他们都需要一个精神上的那种希望，如果这个没有了。真的是毁灭性打击，因为中间有一个桥段是啊，此处涉及剧透，不想不想听的可以跳过。有个桥段是沈腾这个人一直以为是地球上的人在跟他们联络，因为他们，但其实地球上的这个沟通讯号设备是一直没有修好的，他所接收到的那些刺啦刺啦的声音，只是因为和他一起在月球上的那只袋鼠的尾巴不小心碰到了一些东西。就是给他造成了一个误解的希望、嗯，然后地球上的人呢，如果没有那个这个直播的话，也会没有希望。就是两边各自互为希望嗯。的一个故事。嗯、啊、嗯，我看了结尾的片字呃字幕，我才知道这个原著是赵石哎，就是韩国那个漫画那个作者，就是画的人的方方的脸的那个。哦，那个是原著，嗯，但据说原著比这个要。反正就是还改了挺多的吧
2: 。我本来想上周去看的，嗯、一直没有找到时间嘛。啊，我想再分享一个，就是上周的事情、嗯。上周五的时候去看了脱口秀嘛，就是这那个是我第一次看，就是专场型的这种脱口秀、嗯。之前看的就是线下的话，都是像那种拼盘的，就是每个人讲一段的那种，没有一个呃中心的东西。就这次讲的个人的这个专场的话，它是有一个很中心的东西。小鹿的这这次的专场叫《女儿哄妈》，就一开始的时候，我以为讲的是女性成长和或嗯、呃，以及就是呃三十加女性的这种生活里面的故事吧。结果没想到讲的是大姨妈相关，就大姨妈的占了很大的篇幅。我觉得就是这是我第一次在这种。大型的场合，那个场子有八百多个人嘛，然后讲有关于月经的这样子事情，我觉得算是一个进步吧
1: 。也就只能在线下讲。
2: <笑>对对对，这个东西只能只能是在线下讲。但是我觉得这个是非常好的，对于男性有一个就是科普的意义。他讲了就是呃女性的痛经，也讲了女性。这个东西带来的带来的一些生活上的一些不方便之处吧，嗯，对于女性来讲，就是也是一个很有共鸣的事情。然后，嗯，我还蛮推荐大家去看的，就是不管是是是是小鹿的还是其他人的这种个人专场，我觉得都应该还不错。他的笑点安排的非常非常密，差不多三十秒就有一个可以想，就是可以让你笑出来的一个段子。
1: 哎呀，说到专场，本来我就错过了教主的专场，因为他的专场在二十九号，就是本来、嗯、我我上周去武汉了嘛
2: ，因为本
1: 来武汉是有音乐节的，嗯、但是因为大家已经习以为常的原因，他就是又没开成、嗯。但是因为我们的票都已经买了嘛，就还是决定过去玩一下，这样我也错过了教主的专场，然后。我们其实其实就两天的时间也没什么可玩的，就是在住的那个地方周围逛一逛，然后
3: 嗯
1: ，挑选一些有大自然的场地，然后我们就去了植物园。我觉得比较好笑的一点，不是好笑，就是就让人不能理解吧。但是你也很无奈，毕竟这些这些事情你不理解也已经不理解一年多了。就是他虽然取消了音乐节，但是他其他的这种任何这种场所的。大型活动都没有受影响，就你就不懂音乐节到底是怎么就是特殊到如此，因为从人数上来讲，我不认为我去植物园参加那个夜游会的人数有比音乐节少多少，而且一半都是小孩子，就<笑>是我很震惊，因为当时我们是就是那真的是随便选的一个活动，因为我们也没什么预期，也没什么地方去，就看见那个植物园，哎，居然有夜场，因为大部分植物园不就晚上就关了吗？嗯，然后因为白天也太热了，就有夜场还挺好的，还弄的那些灯会啊，也弄一些露营的帐篷什么的，我们就去了夜场。结果没想到，我以为这种地方就是没有人去，或者是有零零星星的、零零散散的一些人，因为可能都看不上吧，就不伦不类的。什么灯会，那个灯啊，就是一些 LED 灯串挂在树上，就是有一些光污染，你懂的。但是我们进场的时候就简直崩溃了，就全是家长带着小孩子，那个人群的密集程度简直可怕。然后那边有一个小广场，就是照片里显示的那个有露营帐篷的地方，那个广场我真的不夸张，就是塞满了人，就跟音乐节的一个舞台下面的情况是一样的。而且好笑的是，他真的有一个小舞台，就是他真的有表演。然后更好笑的就是，他们在唱什么？小学生文那个，现在那个小学生名曲之《孤勇者》，我的妈呀！我震惊了。我们我们走到那个草坪上就看到那个远处听到那个主持人还是什么在那喊一些话，我以为就是一些基本的一什么少儿表演，然后走进了，发现音乐响起是《孤勇者》，然后在场我的妈呀，上千位小朋友合唱，你知道那个<笑>？一个震撼感，我真的是，我当时就很内心很很迷茫，我想说啊，小朋友的音乐节看，这是小朋友的音乐节吗？他们这么小的时候就感受到这样呃在线下大合唱的感觉，而我就只能在这羡慕他们。我我我有没有把视频发给你们？啊
0: ？我不记得了
1: 。我给你们发一下，真的超级震撼。我这几天没信号。嗯然 后， 然后旁边有一个走走 廊， 就是像夜市一样 的， 还(笑)有很多那个就女生穿着汉服那 种， 像那种夜游灯会那 样， 就真的挤的我都不 行， 就人挤人人挨 人， 然后喷那个水 汽， 我当时想说都快窒息 了， 我说这个人的密度不是也就没没有事情发生 啊， 哎 呦， 我当时就是很很 气， 但是因为被那个雇佣者感染 了， 我就想说好 吧， 也没白来。也是好四舍五入也是看了一个儿童音乐节，哎音乐节，嗯，虽然只有一首歌，就
0: 就是你们给我科普一下为什么那首歌是小朋友都会唱
1: 、啊。嗯，因为它是《王者荣耀》的主题曲。对。啊。对
2: 对，这就这样。对哦，就是就是为<笑>、就是、为了为了那个游戏，然后做的这首歌，应该是对吧？天 哪！ 但
1: 我也不知道为什么突然就火 了， 因为主题曲也不 是， 这也不是第一首 吧， 以前也有什么主题曲什么 的， 嗯， 都没有这么火过。然后这首就突然 就， 就突然就流行起 来， 然后就变 成， 估计就是小学生那 种， 你你要是不会唱这首 歌， 你你一定会被排 挤， 然后慢慢就这么流传开了。然后我不知道河豚可能不知 道， 现在大陆有一个梗 啊， 可能已经过时 了， 就是你在马路上要是看到一个小朋 友， 你就跟他们对暗对暗号。<笑>就是很多网红来拍这个，就是你路过小朋友身边，默默的唱一句“爱你孤身走暗巷
3: ”，然后他一个眼神，他立刻就激动的接着唱下去。对，
0: 天哪！那我一定是会就转头给那个翻白眼
2: 的那种小朋友。
0: <笑>有没有这样的小朋友
1: ？<笑>然后就很多网红就测试这个嘛，真的都能对上，对。前几个礼
2: 拜，我是我是在外面，然后。有一个小孩我跟啊、哦，我为什么会跟那个小孩对上这个东西，我也忘了。反正那个小孩在唱完了以后我<笑>，我就我就我就我我就酿酿一下，就是他在唱那个“爱你孤身走暗巷”，然后我我就说“爱你不跪的模样”，然后他就真的一直往下接，而且很激动，<笑>就是一边
1: 跺脚一边唱，对对。
2: 对
0: <笑>天呐
1: ，然后我就跟我朋友们。分析，我说这些小孩子真的能看懂这个歌词吗、嗯？因为其实这个歌词还挺深奥、啊、的，并且，嗯，那就不说意思啊，就那个字，就是对他们来说都是生僻字。他们知道什么是蓝褛吗？嗯、<笑>他们合何这个歌对吧？对他们能，他们你觉得他们长到几岁的时候才能真正理解这首歌的含义？就是小小年纪在那唱“爱你不贵的模样”，<笑><笑>爱你破烂的一裳。然后就就他们，可能在他们这个年纪听就是一种中二病犯了吧。就是其实这个歌，
0: 那我们小学的时候在唱《还珠格格》啊，“你是富二，我是渣”，
1: 我觉得还挺好的，因为这首歌至少在歌词层面，它是一个我我觉得它是个优秀的作品，所以就还好，不至于说它是一首嗯很雷人的歌，然后火了。什么的，就是小朋友要是能把这首歌词印在脑海里，嗯、然后长大以后细细品味也是不
3: 错的
0: 。我就是因为觉得这首歌好像不是什么儿童歌曲，然后是陈奕迅的歌，我就不明白为什么小朋友这么火。对,对啊，我没有完整的听过这首歌，其实还可以，你听一下
1: 。如果我没给你们发过视频，我再发一下。我真的是震惊了，而且那种小儿童。儿童那个音频都不知道的嗨嗨 g h 那个刺耳的合唱声音，我<笑>的天哪，真是！所以意思
0: 就是他们都在玩王者荣耀，是吧？对啊。然后不玩的人也会被玩的
1: 人带动唱这首歌，是这个意思
2: 。我印象里面就是小学生、中学生可能几乎没有不玩这个游戏的。嗯，因为你不玩会被排挤吧？我不知道会不会被排挤，但是我身边就是。我回家的时候，我那些堂弟堂妹们都在玩这个东西，然后更离谱的是，就因为现在不是那个未成年人保护嘛，然后他们除了周六周日可以玩一段时间之外，就其他的时间都是不能玩了。然后我回家以后，我堂妹很自然的把我的身份证号码要过去了，给他自己注册上了
0: 。这能说吗？
2: <笑><笑>这是能说的话吗？我当时不知道要这个东西干嘛，嗯、然后他告诉我给我用一下
0: ，
1: 所以你其实是在备案中，<笑><笑>让我来给你们发一下，就是绝绝子。我记得你
0: 发了，但我看不了，因为我上周在乡下嘛嗯对对对，嗯
1: ，对
0: 吧？我说一下我上周的乡下的一个修行吧，嗯，就是正好前几天看那个唐启阳的八月运势说、嗯。本星座这个月适合放假三星，然后我一看，我有先见之明啊！我七月底就在外面玩<笑>，然后回家两天又出去了啊！今天回来就确实很适合三星。然后我上周呢进行了一个五日游，我以为是很轻松的一个旅行，结果去了之后发现它是个修行。这个比喻是因为我觉得修行的很大特点就是吃苦和思考啊，然后我那个旅行就是充满了这样的事情。刚就提到了一个没信号的问题，它就是其中的一个吃苦啊。就我万万没有想到，我去的地方是一个挺有名的景点，就是它算是一个港口的，就是历史上是很有名的。然后呢，他也有一部著名的小说是写这个地方的，就是。飘，嗯 ，A K A 乱世佳人、嗯，所以那个地方它一直是一个很有名、很著名的一个旅游景点，离海也很近，所以我就是觉得这种地方一定很发达，它订房订酒店都是订不到的那种，你要提前两个月去订。所以我虽然知道我们订的那个房子是在一个郊区，但据说也是前两个月抢抢下来的。然后你现在再去看那个房子，它已经订到九月底了。所以这种地方一定是成熟的旅游区，对吧？结果呢，我开就是我们开车开到那个房子的时候，我发现不对劲，因为它的导航就是到路口，然后接下来就是那个房主给的路线，他就说你到路口之后啊，你往里面开，你会看见一片森林，你就继续开，沿着这个车轮的痕迹开到头，然后你会看见一个分叉口，你再往左，然后开就看见一个白色的栅栏，你就到了。就是你看到这种描述，你就通常知道没什么好事。然后果然，那个森林里面都没有路，就是开在草地上，然后草会一直就是刮到那个车的底盘，嗯。然后到那个房子，它是非常适合上演凶案的、凶杀案的那个房子，因为就是地界很大，很多的树后面就是森林嘛，还有野生动物会出没。然后它的前院长了几棵。呃，就女巫树，就是那种老树，上面长满了一种叫做 Spanish Moss 的苔藓，就是我发给你们让你们睡前看一看的那个树啊。哎，这好恐怖、哦！就那边很多这样的树，对，基本上你开在马路上全是这样的，就看起来有很多黑沙在那个树上为什么要种植？森森种植这样的不，这个这个是苔藓，不是种的，就是树是树，它是一个附生品。啊就是对南方很潮湿的地方，就长着这种苔藓，然后它们有点传染性嘛，嗯、就是树上只要那个树超过了几十年，嗯、它就会长这种东西，然后一片全是。其实万圣节的时候过来会非常有感觉啊、呃，所
1: 以、呃、对它就
0: 不是蜘蛛丝，嗯、不是，对它就是一个苔藓特色吧。所以我走到这个前面，我觉得有点好笑，因为那房子很老嘛，你进去也是一股老味，配着这种气氛。那个木地板还咯吱咯吱的，对吧？但我还好，毕竟我不是婷婷，也不是妹妹啊，我没有什么害怕的，有那个感觉了。可是当我去洗个脸，开水，我就发现那个浴室的水啊，打开有一股臭味，然后我就想起来，这个房子的介绍是说，它用的是温泉水，就是由于太偏了，它的水是接地上的地下的那个温泉，就没有自来水公司的过滤。它热水就是温泉，所以就是硫磺的味道。嗯，我的天呐，你知道这就很糟糕了，就是无论你洗脸、洗澡，甚至厨房的水槽都是那股硫磺的味道，就是臭鸡蛋的味道。嗯，我觉得以前我去泡个温泉，时间是很短的，就算了。日常用水全是这样的，我就疯了。<笑>然后你做饭也是，你从你就只能从冰箱接那个过滤的水，不然你一不小心。像我啊，用水槽去接煮咖啡，那咖啡煮出来是臭鸡蛋的味道，我真的就煮坏了这杯咖啡，就气死我了。然后呢，更无语的是，我第一天晚上洗澡，就发现这个房子没有吹风机。本来我想自己带，但是忘了嘛。然后一般民宿不都是会配吹风机嘛？但是这个房子是没有的，就导致我每天晚上洗完头之后，我顶着这个散发着臭鸡蛋味的湿头发，几个小时它才能干，就忍。我就是水的味道，让我五天一直在忍，就每天洗澡，因为外面又很热，你回来一定会洗澡，我就捏着鼻子说：“完蛋了，我就是要被这个臭鸡蛋水给冲洗，太可怕了。”我觉得我们上次聊那个气味啊，聊早了啊。如<笑>果现在聊的话，我肯定我说的，我没有真没有办法，我不知道住在这个地区的人是不是久了会闻不到。就我那反正五天我是都没有适应的，就是有点。抗拒我刷牙洗脸就拿矿泉水的就不行，就喝进去的我真的不行，就不能是那个味道。哎，然后水是一个问题嘛。然后刚刚说没信号，就这种房子显而易见它就是没信号是吧？但是它有 WiFi， 然后那个 WiFi 是二 G 的。我已经测试了网速，它最快的时候是二十兆，最慢的时候是两兆。<笑>它只是让你不会失联。至于什么你想一直聊天呐、啊，你想看视频啊，就是完全不行的。所以咩咩发的视频我打不开，我有时候能发出去，但是别人发给我的我是打不开。我就说这个房主可能八百年没有升级过网络，可能是个老人家吧，我们也不知道。所以每天晚上我就不得不很早的睡了，就是和尚的作息啊，真的是修行。然后我也带了一本书，可是没有力气看，因为听觉上也是修行。就是我们一起的家里有两个儿童。每天早上七点钟，就会跑到每个房间门口敲门呢。我我觉得他们的爸妈已经练就出听不见的那个功力了，就是修行出来的。我会假装听不见，但是我觉得就醒了，然后我就不想出去。就是我无法想象，如果你真养孩子，每天早上七点钟就有一个小孩在门口敲。
3: 嗯
0: ，然后呢，还有什么？我想想，好，还有一个就是晒嘛，就是日晒。这个可能也不用解释，因为今年夏天全球都高温，对吧？你说哪里很热都不意外。然后我已经带了充足的防晒的东西，甚至我很不入主流的带了冰袖，<笑>还是有用的啊。嗯，但是呢，你就说来都来了，你不能不出门嘛。这地方旅游资源很丰富，嗯，周边有海滩，就是你过去吧？所以有一天还是去了海滩，然后我这次就没有晒伤。可是我觉得差点得了热射病啊，就是真的会晒到头疼。就你们知道那种在一个毫无遮蔽物的地方暴晒的行走吗？就是跟在什么呃逛街或者是在树林里是完全不一样的对对。对，就是在海滩这种地方，对，你走一段路，完全空旷，然后沙子很难走，那个太可怕了。嗯、这个过程就是你会晒到眼花缭乱。所以我这些年对海没有什么渴望，就是真的太累了。我真的不会把马尔代夫当做地方去。我觉得你们，你们可能就是想看那个宣传片中，就是住在海边，打开那个窗子就是海吧。你也不想去走那个沙滩，就不见得想出去、啊。哎，但就是就是我很尴尬，因为我有很多海边的装备、游玩的东西，就是离海还是很近的，就是就是。你知道海滩资源放在那的时候，每年你还是会去一两次。可是你每次去了就说今年我不要再买了，就是这种感觉。对，然后比如说那天有一个海滩是一个景观的海滩，就是不是个游泳，呃，但是那个海滩上有很多石头，有很多枯木、浮木，就是很好看嘛，也看到灯塔。那个海滩到停车场中间有一个八百米的水泥路。地面上画满了涂鸦，其实是很好看的。然后那条路也没有遮蔽物，我一边走一边看地上那些涂鸦，五彩缤纷，对吧？就觉得真的我要晕倒了，就是有一种你在万花筒里面晕晕眩的那个感觉，就是、热到你，你你，但你不能不走，因为也没有人扛你啊。然后你也不能在什么地方躲太阳，就是你必须要有耐力走到那个车。哎，就是。所以本来计划呢，可能要两天在海滩上，就太热，就只去了一天。我觉得我要再晒一天，我就是会身先
1: 。你说到这个，我就是也感叹，就是上了年纪之后去游玩一些景点，要以前，比如说我们去那个山了呀、山里啊、然后植物园什么的，他不是有那种小游览车吗？嗯嗯，以前都不屑去坐啊，说我都来了，我肯定要自己走啊，我肯定要自己走马观花，我坐车都没劲呀、啊，忽悠几分钟逛完了。我现在看到，我们现在看到那个车跟救命恩人一样，甭<笑><笑>管多少钱<笑>是吧？甭管多少钱，就是做、嗯，然后一边坐带带我，对。一边坐一边感叹，就还好有这个设备。是的、啊，是不是国外很少有，都是自己走？嗯，没有。对
0: ，要你可以租，他是可以在当场租那个就高尔夫球场那种车嘛，嗯。那种。你可以租，但是是没有公共的，有人开，让就随便你能找到那种是没有的。那我们哪知道？我想说自己都开车了，你你就开到这个门口停着走过去还不行吗？结果就是，我真的是，我们当时不想再去那个地方。我们
1: 当时,们当时去植物园不是夜场嘛、嗯，就是夜场刚一开门我们就进去大概五点吧。就那会儿天还没黑，但是已经傍晚快要黑了，然后就找那个车车。它有两种车，一种是小的，最多三个人，就是给一家三口设计的那种，也是电动的，但是就是你要走走停停嘛，你要开到这儿，你觉得有意思，你就下车可以去照相。但是我们五个人就很尴尬的一个数，然后就说还有一个观光车，就小火车那种，我们就选了那个，就刚好是最后一班，嗯、走一趟也要二十二十分钟的，还挺长的。那个小火车就是一边就有司机嘛，嗯、然后。还有讲解，就到一个地方，他会播那个广播音讲，跟你讲这是什么什么林，这是什么什么树林。然后我们一路上就看到很多走着的人，还有开那个小车车的人，就觉得我们好威风啊，<笑>就觉得，<笑>然后又风一吹就很凉爽，就谢天谢地有这么一个选项。中年人了，太可怕了
0: 。是的，要叹气，哎
1: 。嗯，说对，就是除了苦
0: 呢，你要说一些鸡汤吧，就修行嘛，就是我那天。说了吧，就是我，因为它是古城，然后里面有很多老教堂，然后那一些老教堂附近就是会有墓地。我以前有没有讲过？其实很喜欢去逛西方的老墓地。嗯，一来就是因为他们本身也没有什么顾忌，他们很多都是建在公共的区域，比如说是公园里面呐、啊，一些老城区的市中心啊、教堂旁边啊这种地方，甚至旁边就是住宅，就不像我们的文化。呃，就墓地是一个很庄严的地方，你不能随便去去逛，对吧、嗯？还有就是这种老的墓地，它比较有个性化，就是每家的墓碑都不一样，占地也不一样。然后老一点的，就是你能看到很多的家徽啊，那个雕刻，就很多故事的感觉。然后我那天就路过一个墓地，它里面的人好像都是一七几几年和一八几几年去世的。然后我就看到一对夫妻。就是丈夫是什么一八一几年到一八五几年，然后他妻子是一八八几年去世，然后是葬在一起，就类似这种，你能看到很多，还有家族的什么兄弟姐妹都在一起，然后还有就是那种呃一家三口，然后就很很你感觉是个悲惨的故事，因为那个儿子是先走的，然后好像只活了十几岁，然后后面他的父母就是相继离世，那感觉。就我会看到这种东西，就会开始想他们的故事啊！我觉得这种目的太让人思考人生了。虽然很鸡汤，但确实是你会想很多吧？嗯，就人生不过如此，最后就是在这躺着给人看。<笑>然后那天还有一个很凑巧的，就是就是逛街嘛，然后看到一家店，然后那家店叫做 “Life is good”， 生活是好的啊！它是一个品牌，也有网店。然后那家店真的就给我一些。我都不知道我们中年人了怎么会这样？就进去这家店会觉得好有正正能量啊！就是，就你光听起来，我我在这边说这种 slogan 就是很无聊嘛。但是那天进去，我真的觉得每件衣服都好好看呐、啊，就是杯子也好看，帽子也好看。然后我妹妹说：“那你买。”她产品确实做的很好啊。然后印上这句话，就是印上生活是好的，你就会觉得好有朝气啊。然后我在那个店里转了半个小时吧，其实很小。但是你会细看每件衣服上写的那个东西，很有意思，因为它有很多主题，就是比如说有呃喜欢钓鱼的人，喜欢露营，喜欢爬山，喜欢冲浪，他们都会有不同的图，然后上面写着相应的话。我我就觉得在这家店工作会比较开心啊，当然可能你真的在这家店几个月你就会麻了，但是当时一进这种店还是很开心。我买了一个帽子嘛，然后嗯，我觉得总体来说确实就是 life is good， 所以。还是要好好的生活吧。如果你有生活的话，<笑>这句话怎么感觉有内涵到很多人？确实，确实，旅行还是很好的。你这虽然吃苦，哎，我觉得我下次如果再去那地方，它还是很好啊。我觉得换个季节去，然后定一个比较市中心一点的地方，我真的是哦。我跟我还没跟你讲吃东西那天吃东西，我的天呐，我第一天去狂拉肚子。就是我们到那年已经很晚嘛，就立刻在网上找了一家当地的海海鲜店，就是那种你去了看有什么食材现点，然后给你做。嗯，看起来不是很好嘛，评价很高，然后他网上写有堂食，所以我们就决定去吃就好了，不想在家那个房子里面弄。结果去了发现，它就像一个拆迁房，破的不得了，然后门口是那种。木头的几个餐桌，就像你去公园给你野餐的那种桌子，就是所谓的堂食区。然后我们就是当时也想说，不要大家挤在这里，就有一些人在点餐，然后我去买买一些喝的啊，就是买酒啊，买酒。然后我开车开了十几分钟，找一个卖酒的店。当时就觉得呢，因为喝酒是旅行的乐趣之一，而且你到一个新的地方，你一定要买当地的酒。嗯，所以我就在那看当地一些牌子，尤其是啤酒，肯定有的。就买了一个牌子，那个牌子叫 Wash Out。那小时候还挺有趣的啊，就买了这个牌子啤酒买一打。然后刚买完接到电话，他们说这个店不能堂食了，因为全是苍蝇，就真正的苍蝇馆子。你你买的那个海鲜出来说，你只要打开餐盒，苍蝇全部飞过来，然后就必须要回到住的地方。我们又开车回去，就整个折腾到八点半才吃晚饭。然后我就喝了一罐那啤酒，海鲜也很好吃，完蛋了，吃完就开始拉肚子。我在想说，因为海鲜大家吃的都没事情，但是就我一个人喝了那个 wash out， 就他们喝的是别的酒。我就想说，为什么就这样？然后肯定是那个酒的问题啊！就我不知道是为什么，我可能那个酒精过敏。我就是觉得
1: 这个 wash out 让我的肠胃就 wash out， 我就那拉了一一晚上加一夜，<笑>第二天早上就是 life is good and、uh, wash out <笑>。<笑>
0: 我是所以我觉得就也是挺有趣的吧，就是哎，你都不知道会发生什么，但是后面又有一个嗯、呃、一个占小便宜的事情，就是我不知道为什么我们总找这样的地方，就是有一个海鲜市场去了，发现它连名字都没有，它就是个鱼摊，然后你就没得选，因为好不容易开到了，然后就一个小哥在那卖鱼，然后我们就看哦，有一条很大的石斑鱼，大概半米长嘛，然后。我们就说买吧，买了回去可以吃两顿。然后就跟那个小哥说：“你帮我们杀一杀鱼。”哎，你知道人家淳朴到什么地步吗？就一般你这样不是把鱼称一称多少钱，然后再帮你杀鱼吗？嗯嗯。那个小哥是杀了再杀，他先帮你杀，杀完了之后再称那个剩下的部分，就一下本来是七磅，然后就变成了五磅，然后就便宜了很多。然后我们他杀的时候，我们就跟他一直说你：“你我我们要留住那个鱼头，因为他们不吃鱼头嘛。”他就很狐疑的看着我们这个神秘的东方人啊，然后我们就提醒他不要扔鱼头，<笑>鱼头是好东西。然后他就说：“你们喜欢吃鱼头吗？”我说：“对啊。”然后他说：“我这里有很多失败鱼头，你们要不要？”然后我们作为作为这个勤俭持家又很爱吃美食的上海人啊，就说要啊。他给了四个鱼头啊，朋友们，就是那一条鱼加四个鱼头。我们当时欢天喜地的拎回去，然后就忘记了自己在旅游。拎回去之后就想说，这怎么办？就怎么做？接下来几天真的就是吃了三天的鱼。我已经为了吃这个鱼头，专门开车到呃那个沃尔玛去买豆腐
1: 。我以为你们去买泡椒呢，真是
0: 。哎，带了酸菜鱼，带了酸菜鱼的料啊！我的天。
1: 所以不用买泡椒。不愧是神秘的东方人
0: 。真的就是。我我觉得这个也是一个修行，就是你到后面三天，每天都在想同样的这个石斑鱼要怎么做，
1: 就早期人类驯服石斑鱼头
0: ，珍贵回忆。还不能就是就不能去红烧或者什么，因为它太新鲜了，你红烧是很难吃的，你就是各种的炖汤，各种的清蒸，但是你上面那个料是不一样的，还不能吃腻。而、啊、我后面吃了三天的鱼，最后还有一个是没有吃完啦，但那个就真的吃不完。然后也没有冰嘛，最后带回家了。你们知道是怎么带的吗？拿矿泉水在冰箱里冻成了冰，然后裹着这个鱼头带回家了
2: 。神秘的东方人，
0: 我们这是吃货，很神秘
2: ，勤劳勇敢
0: ，勤俭持家的。就那个那个小哥完全不能理解，说这都是我们不要的东西，马上就扔了，送给你们吧
1: 。哎，你说到这个吃吃东方人，哎呀，中国人对吃真的是太。能吃苦了，就真的不怕麻烦。我们我们我又想起我在武汉，我们因为时间很紧嘛，所以要抓紧吃。因为我一直心心念念想吃那个糊汤鱼鱼糊汤粉，然后这个东西是相对于热干面和小龙虾、啊、这种，它还是比较小众的、嗯，就是也因为它可能制作成本比较高吧，它店也不多，嗯、然后就为了找找一个合适的。我们也是打车打了也有几公里才才找到，而且很怕它卖完了，因为这种东西一般都是早餐嘛，他们就过早。嗯、而且这个东西它不像热干面，它还能一直卖卖一天。它应该就是头天晚上做出那一大锅，因为它是用鱼熬成的鱼糜嘛，它就是卖完就没了，它不可能再，应该很难再熬。它就是卖一个早上，这样可能卖到中午。我们大概十点半左右到的，它已经那个大大锅我看已经见底了，就就火速吃上了。我非常后悔，应该在。因为我们当天晚上下午就走了，我就我觉得我应该就是打包一下，但这个东西呢，它那个形态也没有办法打包，它就是一些米粉加一些糊糊，你说我怎么打包呢？都都粘在一起，或者就变质了，真的是一个时效性很高的食物，所以可能也很难推广吧。<笑>然后我们就赶紧搜周边，因为那条街都还挺有名的，搜周边有什么好吃的小吃，每一个有名的全都排大队。当天三十八九度吧。就是虽然是上午十点半，但是已经热的不行不行的。我们想说分头去排
0: ，哎，好怀念这种。然后
1: 真的热的不行了，我们只排了一个，下一个一看那个牛肉面好像是干拌的，挺有名的。全都在那站着，然后我想说，然后周边他们门地上都是制作食材的那些什么高压锅呀、炉子呀，就是热上加热，然后每一个人都汗流浃背。我当时站在那儿，我们站在那隔壁的那个超市里吹空调，我就看了这一切，我想说天呐。中国人为了吃，真的是做做这个食物的人
2: ，做定没有外卖
1: 对吧？嗯，应该很难。他们应该就不也不需要吧？嗯，就是可能忙不过来。我就站在那，我就想说，做这个食物的人，就是大热天的对着那些蒸汽炉子，然后那些小店也没有空调，就这样一整天，真的太苦了。然后买这个东西的人也是一站站那几十分钟，就在那等着，大太阳晒着。哎呦，我真的是。想想就想晕倒，后来我们就只买了一个，就放弃了。最搞笑的就是在这一切之中，发现隔壁的马路对面有一个小摊子，还不是卖东西的，他是做核酸的。<笑>于是我们抽空还去做了个核酸，就是他不像，就反正北京这边现在都是那种小的样板房嘛，就是里面都有空调什么的，嗯、一个小箱子，他们不是。就至少我们路过的那个不是，因为我们本来想说就是吃完饭去做核酸的，还是需要在地图上找一下的。结果就真的就是路过，就是路边支了一个摊子，一个桌板一个伞，两个人，一个人负责做，一个人就是拿一个喇叭和一个码，就是他可以扫你的证件什么的。然后他们周边就是用四辆共享单车把自己挡了一下，嗯、就是让那个路过的车不要离太近，就这样一个非常简易的呵呵核酸基地。我想说，武汉人不愧是武汉，就是可能这种常态已经常态到比这这真的是路边摊吧？<笑>我们就觉得很吃完小吃，可能嗓子眼里还有一些残渣吧，<笑>就去做了个核酸，然后就走了，<笑>想赶快逃离
0: 。真的好热哦，今
1: 年为什么呀？太可怕了！北极北极圈都三十度了，我的天呐
0: 。对啊，感觉不是小行星撞地球，是内部要爆炸，就是热的。哎，自己要炸了。
1: 担忧这些也没什么用，但是嗯，看一些数据说，其实地球有史以来这样起起伏伏的温度还挺常见的。嗯，谁知道呢
0: ？就是用电真的好大，就空调，我们家空调
1: 是没有关过。Oh my god！ 我妈都妥协了。你知道我妈以前？真
2: <笑>是哇、哦，真的是
1: 以前夏天她睡觉是怎么就是别提睡觉开空调了，就是白天就是能不开都不开，就是。可能就是身体也承受不住。嗯嗯、现在哇，哦，晚上睡觉会开空调、嗯，而且以前是开定时，可能开到两三点就是定时一下关了，然后早上起来再开，嗯、然后这样实行了大概一两个星期之后，发现两三点关，大概五点多就会被热醒，然后然后五点多再爬起来开，这样就有什么意义呢？所以就干脆就开业吧
0: ，嗯、我真的。嗯
1: 命都是空调给的
0: ，真的，对，电费暴涨
1: 。但是我想说，北京今年还挺凉快的，就总共热了不够，不到加起来也就没有一周吧。然后今天不是立秋了吗、嗯？明天之后的温度都在三十度以下了，就三十度左右徘徊了，白天最高温。啊，就北京一过立秋这个坎儿，就是非常明显，整个那个热也是那种秋天那种秋高气爽那种晒了，就一下就变了。反正我感觉今天北京没怎么 热， 热了几天有三十八 度， 后来就都基本维持在三十一二 度， 然后下个 雨， 傍晚一定会下个 雨， 我觉得还挺舒服的。
0: 主要是你体感温 度， 我今天回来看天气预报说要下 雨， 然后到了之后发现哪儿下雨了 呀？ 万里晴 空， 就那个云 啊， 就是 白， 就是晴天的那个云 嘛， 很好 看， 然后晒得要死。它的温度是大概三十一二 度， 但体感应该是有个三十八九度吧。就是那么热，完全没有地球的感觉
3: ，热死
1: 了。嗯，可能我们等不来小行星爆炸了，最后地球自己爆炸了。我想讲一下最近，嗯，一个深刻的感受就是、嗯，你就是很明显的感受到一些宇宙能量的流动嘛。啊，这个大家都懂的啊，世界非常混乱，然后我们身边就很玄学啊，然后我们身边也非常的混乱，就很多事情就是有点莫名其妙一，以及就大家意会吧。然后昨天也发生了一件小事，就觉得很神。我就昨天我们我跟朋友去吃火锅，然后没吃完，因为我们不小心点多
3: 了。嗯，呃
1: ，通常会打包，因为就是不浪费粮食嘛。嗯，然后、嗯，但是我们昨天剩了一个最不该剩下的，就一般来说都不会被剩下的东西，就是豪文鱼，就是那个小鱼
3: 。嗯
1: ，一般来说这个就是很快就分完就吃完了，但那个昨天点太多了，剩下了两条。然后这种东西又很怕坏，我就想说这个。不要打包了吧，我打包两条鱼回去，可能在我回家的这一路上，室外的这种常温可能都会让它变质，是不是不要带比较好？然后我朋友就说：“哎呀，带着吧。”就本着啊一切本着不浪费的原则，我们就把这两条鱼装了起来。然后因为我们吃的太撑了，我们就先压了一下马路，就是溜达了一下，就刚好溜达到大概走了一点多公里之后，就发现路边的那种。就车带之间的一个小的那种小灌木丛，有喵喵叫的声音，<笑>就是我朋友耳朵非常尖，就发现里面卡了一只小猫咪，就是很实就
0: 是为他准备
1: 的，是就是当时我都没有想到，因为我们通常在路上遇到的这种流浪猫也很常见，通常就是路边啊或者是哪儿躺了一只，嗯，他、嗯、就真的是在那种离我们至少有一个小马路宽的一个小灌木丛里，然后。因为晚上夜深人静了，可能它啊呜啊叫就会比较明显。如果是白天很多车的话，我们估计也听不见。就去过去给它，然后我当时根本没想到我手里有这个鱼，我想说，哎呀，也没有什么吃的，怎么办呀？那个旁边没有什么小卖部什么的，因为它很小，就是那种小幼崽猫。然后我可天太黑了，我都基本上看不见它，就知道有一个叫声卡在那个圆圆的那个大树丛里。然后这会儿朋友说，哎，鱼鱼鱼！我当时就觉得很神奇，我就天呐，这个鱼就是。仿佛就是注定我要把它带出来，你你知道那种感觉，嗯
3: ，
1: 然后就试图喂它，但是它好像是卡住了还是什么，太小了也害怕吧，就不敢出来。就我们把鱼扔到了它的周边就走了，希望它有吃到。你不觉得很神奇吗？我觉得这件事情就是让我最近发生的种种事情都让我觉得。然后前两天看到一个玄学帖子，说派三点一四派这个数值不是一直就是没有算出来吗？就他后面说，人类已经算到几十亿万位了、嗯，就是还没有一个算出来。但是说，如果这哪一天被算出来了，就说明我们这个世界可能是一个已经被设定好的程序，嗯、就是可能更高一层的文明。对，因为如果它被算出来，就说明，因为你所有的数学和物理公式都是代入，很多都是代入派嘛。嗯，这个是一个无穷尽的数值。如一旦它被，它有一个确确定的数值了，就不管是多少位，那就说明。我们这几百上千年来的这个逻辑、数学，然后理论全都要推翻，就说明，当然了，这只是一个我看那个帖子啊，可能也是很民科啊，就是看完就还挺吓人的，就是可能是更高层的文明早就设定好的一个程序，然后我们一直在执行。我想想就很可怕，然后最近发生了很多事情让我就是有点。自我加深这个印
3: 象
0: 。那我觉得最近就不推荐大家看《庄子》了，去看一看《鬼谷子》<笑>，适合
1: 。<笑>真的，哪个方面都能找到一个古人的哲学。不是说，呃、科学的尽头是哲学，哲学的尽头是玄学。<笑>我觉得就是因
0: 为大家一直，你当你的生存需求被解决了之后，你一直在想一些精神上的东西，然后你想解释很多自己的想法和行为和这个世界，嗯、你就会用去。科学解释、哲学解释，然后都解释不了，你就开始用纸玄学。但其实可能就是解释不了
2: ，不是所有事情都存在因果关系。嗯、但我还
1: 是，我还是相信有外星人的、嗯。这是另外一个话题了。好的，<笑>嗯，<笑>我们就这样闲聊了一个小时，殊不知我们这次是有主题的呢
0: 。你这个好强硬的转折，
1: <笑>难道你们还想继续聊一些玄
3: 学吗？
0: <笑>我们的话题。其实我们的话题是一个听众朋友推荐的就是关于写信。其实他建议的更细 致， 就是说到呃笔友、交笔 友， 还有旅行中的明信片吧。那我们就扩大一 点， 说写信这件事 情， 然后也可以回忆一下我们小时候那 种， 就是没有没有网 络， 车马很 慢， 书信很 远， 一生只爱一个人的那个时 候， 好像很古代。就是那个沟通的方式吧，也可以跟现在比一比啊，聊一聊一些人跟就是人跟人之间或者跟世界的连接吧。你看我总结的到位吧
3: ？融合的很好
0: 。呵呵呵。<笑>因为咩咩也想到说想聊一个今年跟世界是怎么连接的，所以你们有什么写信的回忆吗
1: ？追溯到最早开始就是小学送贺卡。就是非常有仪式感，我是每年呃大概圣诞节元旦那会儿，因为会有联欢会嘛，我一定会买给全班人的贺卡，大概三四十份吧。天呐，对，天呐，严谨。嗯，现在想想觉得其实那时候贺卡也不会买一张。就你可能会分等级，你给你很好的朋友，你会买那种贵一点的、哦，然后可能不是很熟的，你就买那个便宜点的。当然，也就是可能一块钱和两两块五的区别吧。还有五毛钱的，就是以前的贺卡其实很便宜，就去那种小小商品批发市场，就很开心，就喜欢挑选的感觉。嗯、然后在元旦联欢会的时候送给大家。
0: 你会写，很认真的写吗？还是就写署名“新年快乐”？写,写
1: 哦，我也不记得写些什么了，但也也不可能都长篇大论吧、啊，就是至少会写，至少写个一两句。想想真的是，从小就很喜欢这种散
2: 播，这叫什么
0: 爱
1: ？是一
0: 种爱和祝福、中心
2: 。对，就从小从小就在在做这样子的事情。哎，<笑>嗯
1: ，但是我没想那么多，就当时觉得很开心，觉得。哎，我可以买一些东西。三岁看老
0: ，妈呀！就三岁看老嘛，我真的不一样。因为我想到写信，我就觉得脑海里会出现相关的东西，是小时候看的古人的故事，就是古人只能写信啊，然后他们就有很多什么吟诗作对那种流传下来的东西，比较美嘛。然后我就小时候会看一些什么呃家书啊。什么情书啊，然后文人分别的时候写一些诗词，哪怕是《赠汪伦》这种，课本里面的，我都觉得好浪漫呢、哦。就是那种感觉，就很小就是这种感觉。然后我都不记得小时候是几年级了，就是那种唐唐诗宋词。然后后来自己长大一点就看嘛，就是那种古代的到近代的，就是我会好震撼这些东西。就是小时候觉得自己应该是个古人。就现在可能都消失了吧，因为你现在的人哪怕写信，你也会更方便嘛，你很难去静下心去什么写一首词给对方，然后对方也很难就是看你一句话看几天，对吧？嗯。但我那个时候，其实你说写信，我就想到这个还蛮矫情的哦，就真的是有一点，比如说我小时候看那个李清照写给她老公的那个什么词嘛，就是什么莫道不消莫道不消魂，人比黄花瘦那个。然后就那个时候的故事，就是你们知道小时候会听一些播音腔的诗词解析，非常刻板的那种啊，就会跟你讲这首词的背景，然后会说她老公呃赵明诚当时收到这首词的时候，反复看了好多天，还企图写一首超过他，最后呢就把他这几句写在了自己的词里给朋友看，结果朋友说就这几句写的最好，就这样的故事嘛。然后我当时就觉得就是。就觉得古人真的是好有情趣，就是几十个字，你有什么好翻来覆去欣赏好多天，然后就陶醉。但是就是那个时代才有，现在是不可能有嘛。所以我就会觉得这种东西好浪漫呐、啊。<笑>然后现在就是，嗯，就跟我自己没什么关系的那种欣赏吧，像现代一些什么什么作家的书信，嗯，最近很火，最近这些年，对，像王小波这种人的情书。我会觉得这些人好，就是很厉害，就是这种东西。所以你说要写信，我其实想到是跟我自己没有关系的这种东西，就觉得已经消失了吧。你你说现在可能很浪漫的人，他可能会更喜欢去怎么说，就是拍个 vlog 嘛，就剪个视频给你的，给你的对象，或者是发个小红书嘛，就类似这样的了吧。这<笑>时代不同嘛，所以。我就想到这个话题，我会立刻想到是古人的那种感觉，就那种精神世界，我会觉得很好。所以，如果现在有人愿意去手写东西、写信，很难得吧？或者是我觉得你在选择一种复古的生活方式，嗯。那我小时候写信就是，嗯，如果按时间排的话，我可以给你们讲一个我跟我姐的趣事，就是我八九岁的时候，她初中嘛，她回国学中文，然后在我家住。我们住一个房间，有时候会吵架，然后他天蝎座总是想管我，我就不服管，就是吵架，吵到严重的时候，两个人就背对背的坐在那个桌前哭，然后很委屈，然后也不说话就哭，然后我们就会背对背写信给对方。天
1: 哪，
0: <笑>真的就是就是他很明显，因为一开始我们不会说这个是写给你的，就是假装在写日记。但是呢，他很明显是因为他是用英文写东西的人，但是他会刻意的还是写中文，就是明显给我看的，对吧？所以就大家后来就知道了，就再一次吵架，我们就开始这样写，会写一个信给他，然后就故意的写完之后就离开，就是给他看。所以其实这是我最早的写信，就是，但后来哦，有一次机缘巧合跟父辈们聊天，发现他们以前也是这样的，好可怕。<笑>然后。再就是小学毕业、初中毕业就转学，就遇到同学转学、搬家这种时候，你就会跟同学发小留地址。我记得基本上也都是爸妈的单位吧，嗯，因为家里也不太好收信，嗯、然后我就会来信这样子。贺卡我倒还好，嗯，没有这个传统，我这个我这个人不是那种喜欢跟大家寄贺卡的人。我我记得小时候有一阵子很流行自己做，哎，就是三年级还是二年级的时候。很简单，就是拿一张什么 A 4纸那么大的卡片对折，然后你可以在上面剪出来一个窗子，就是那个纸片可以打开嘛。嗯。然后里面贴一朵纸剪的小花，这种自制的卡片，我那个时候很流行，就是大家好像都自己做，不会
1: 买。自制立体贺卡。嗯，
0: 好像是我唯一会做的一种贺卡
1: 。<笑>我一时想不起来什么写信的。没有什么文学素养啊，从小
2: 没入。我我我小时候写信，我记得应该是小学五年级的时候吧，就是小学五年级之前，好像就没有没有需要写信的对象，就是大家都天,天都在一起，也没有我们我们小的时候也也也更小的时候，就是小学生好像不存在笔友这种这这种东西。然后我是小学五年级之后吧。因为转学嘛，就就不在原来的那个地方，然后会跟我堂妹写信。到后来，就是我我我觉得印象里面比较深刻，写明信片这些东西，应该是到我们上上大学、高中的时候，才开始有这种东西的出现
1: 。呃，什么曼蒂写给什么十年后的自己这种东西，现在想想。反正我是肯定没收到过来，我觉得这我有收到过哎。能<笑>想出这个点子的人真的很是商业鬼才，因为对我觉得肯定很多人收不到，一个是你肯定不住在那儿了，一个是你就根本把这件事情忘了。嗯、但是他会收取你的，我记得是十块钱吧，还是多少钱？就这件事情，他就是真的是旱涝保收，不管你收到收不到，他<笑>你最后最终不会怪他们的。你最终肯定是自己的问题收不到，而不是不会觉得是他们没给你寄或什么的。至于他到底有没有给你寄，你也不会知道。谁能保证一个店真的十年后就不会倒闭呢？至少我觉得我那个,、嗯、那个时候写的是十
2: 年吗？对啊，太太太久远了。就是我这个人是不会干那么久远的事情，因为我想不到就十年后会发生什么样子的变化的。我写的就一年，然后一年后我收到了。了。
1: 那你
3: 这个
2: <笑>活在当，你这个一
1: 年后这个。<笑>不知道，但当时那个他卖点就是十年后的自己。天哪
0: ，我我没有写过这种东西，但我现在回想，如果十年前我给你写东西，我真的哪知道十年后会变成就是<笑>、就是
1: 、就这件事情，你根本无法、啊，你当时交出去那个十块钱，<笑>你根本无法，就等于就
0: 是白给他钱。<笑>现在想想，啊，真的是卖一种情怀，一种感觉。嗯嗯、但我真的如果有这种要写给什么以前自己或以后自己的信。我可能真的只会给以前的自己写，我觉得以后我写不出什么东西。而
1: 且这种东西，它是一个很有时代特性的，因为当时你像十年前，我现在想想也已经十年了，我天，十年前写这个的时候、嗯，智能手机没那么发达，现在你就不可能再开这种开展这种业务了。因为我想写一个十年后给自己的东西，我自己就可以操作啊，嗯，对吧？我我在邮件里或者怎么设置一个东西就可以，嗯。而且我觉得很更夸张的就是。理论上，如果我真的用心写这个东西，我觉得我十年后我会记得我写了什么。其实我现在大概有隐约的记记起我大概写了什么，<笑>就很好笑。给我们分享一下。我我我不会记具体的，但是我能依稀记得我去写这个信的时候，当时的一个心态和我，就其实我是很尴尬的，很窘迫的，因为我并不知道要写什么，就很客气，嗯、就整个行为都很都很。别扭，也并没有什么感人，也并没有什么真的憧憬，就很奇怪。所以我现在收不到这个写的什么
0: 嘛，<笑>快点说一点嘛
1: 。好奇，我记不住了呀，不会写，你不会写什么具体的东西，你可能就写写一些啊，十年后的自己，你肯定已经怎么怎么样了吧，就是这种。哎呀，特别无聊，啊、没有任何实实质的东西。你你想想，你十年前能写出什么实质性的东西？嗯、哎，自己陷入一种文青的那种。<笑>我真的想，因为我我真的从来
0: 一直就想不出我要给十年后自己写什么。对呀、啊，我特别想知道别人是怎么写的。
1: 我觉得一个正常人都写不出来吧，就是就是完全特写、啊，完全的矫情啊，就
2: 是像是在给一个陌生人写什么东西、啊嗯，就是
1: 上当了嘛，就是被这种商业套路给上当了嘛，<笑>就是这样啊，清醒了、啊。我觉得富婆能写出来
0: ，就是他真会有一些,<笑>就有一些、啊，就他好像对生活会真的会有一些确切的愿望。就是很务实的人，他反而能写出来吧？啊，什么
1: 我要赚多少钱了，买了买一套房了什么之类<笑>。对
0: 对对，我觉得像我们这种有一点，也不能说文艺吧，就是这样的人可能不太能写出来，你就会觉得很很飘，很客气。嗯
2: ，就说到底，我们没有一个特定的目标
0: 。真的，我我我我想到就是插一个别的话题，就是我小时候，当我。三岁、三岁三四岁、四岁上幼儿园，我没有上过幼儿园，就是那个年纪，也会跟一帮发小坐在一起。然后大人就会问长大想做什么的时候，我那时候就说我不知道我想做什么。然后到十岁还是不知道，二十二十岁还是不知道，就好没有。我妈就说这小孩怎么一点都不好玩。就是那个时候大家都说当医生、当老师、当科学家，就是我会觉得啊，你了解这个职业吗？是<笑>我从
2: 小的一个想
0: ，对，<笑>对，但我妈就说你这小孩一点都不好玩，就是因为你你会跟着说我想当什么，就哪怕你不了解，但是小小朋友嘛，你要有一点天真的一个想象。那我从小就没有，那我就觉得我十年之后、二十年之后还是没有，可能天生对职业上班这件事情就<笑><笑>不是很像。往。所以像这种我这种人，我就不可能给十年后自己说希望你在工作上怎么怎么是一个什么样的。职位这真的没有，永远写的是心情，对吧？希望十年以后的心情保持很好，什、嗯、么是这种东西？那就很虚啦。我们是顺应时代还是不顺应时代的人啊？这样
1: 现在的人也不会写信啊，什么都会写在网上啊。我就觉得，我之所以会想到这个话题，嗯、以及刚才说的，在2 0 2零二二年你与世界是怎么连接的，我是觉得，就是我现在觉得互联网这个东西真的。它不一定是什么好东西，所以我我开始思考这件事情、嗯。其实我还是会写信啊，不，我真的不会写信。你现在让我去想去写信这件事情，我没有想到任何可以去执行的点。
0: 我给你们也可以写信，但是可能是用 email， 肯定下个月会收到的。
1: <笑>但是我觉得，呃，我现在什么叫信呢？就我觉得邮件也不是信，就是你像听众给我们写邮件，我觉得那种是一种。交谈对话，因为你知道对方会回复你，或者是一个就是像像像聊天一样的。不一定啊，我们我们并不是<笑>没有，我就说那个心情，并不是说我真的写一封<笑>像你刚才说的那种一封可以甚至保存十年就反复阅读的一封一个散文一样的东西。我这个我写不出来，我肯定写的是对话性质的，说啊，就是最近怎么怎么样啊，就是我渴望收到一个回应，而不是
3: 嗯
1: ，就以前那种信。嗯<笑>那就
0: 像我我给你写的那种生日的东西呢？那算是对话吗？嗯
1: ，不算，那种就算信。对，
0: 哦，那我就很经常写这种东西啊。哪<笑>有吗？你不是生日才写吗？我只不不给你写。那你你需要的话，我每个月给你写一个。哎、你需要吗？<笑><笑>救命！我就是说，其实我会很想做这件事情的，但是之所以用 email， 是因为记不到嘛。<笑>是<笑>就好实际啊，就不太有那个保障，你一定能寄到呀？嗯
1: ，啊，对，说到寄不到，那就是说明信片这种东西，我小时候寄明信片都怎么寄的、啊？就是怕寄不到，所以我都是把明信片就是放在信封里，就是、哦嗯、相当于寄了一张画画卡。嗯，然后后来才知道，哦、嗯，明信片不是这样，明信片的意义就在于背后那些邮戳什么的。可是。对，可是你这样记，你写的话就会被所有人看见呀、啊，就很尴尬、啊。那你你就写出什么？我
2: 小时候也也一些也想过这个问题，就是，呃，我记得是大学还是高中什么时候有蛮流行寄明信片，然后会寄到学校里面去，但我不记得就是是高中还是大学了，就是会有专门的同学去学校学校那个收收发室收件室，然后把班级。班班里面那一堆东西都给拿过来，然后大家再过去去找。然后我就在想，写明信片那全部都暴露在外面，别人给你写所有的东西，同学们都能看得到，是的，就好尴尬
0: ，真的好尴尬。而且，为所以我觉得明信片的意义就是旅行的时候寄，它不是要传达什么，就是我给你写的话、嗯，而是我在一个地方，然后用当地的明信片从那个地方给你寄过来。那时间的话，其实就是我在那个地
2: 方还，还是还还想着你，是吗
1: ？你多少还是会写一些话
0: 的，但他可能就不是重要的嘛，就随便写两句啊只得画一个图啊。<笑>但是它的意义就是在那个地方有那个邮戳，有那个邮票。类
2: 类似发发一条
1: 状态内容
0: 就不重要了。嗯，
1: 对。我之所以说很尴尬，是因为我就是这两年才还被尴尬到过啊，就是寄到家里来，然后就是会被家里人看到，然后会问你明信片啊
0: ，嗯。哎，你你能收到明信片是吧？能收到。你加
1: ，为啥收不到呢、嗯？收得到呀。你只要地址对，很多的现在是收得到。国内的
0: 地址，你你他会寄到你的邮箱吗？呃、就家有信箱吗？就是有
1: 信箱。
0: 哦，那就行啊，因为有些地址并没有信箱啊
1: 。他不、嗯、是所有的，嗯、是有有挂号信，还有就挂号信可能不不太容易丢吧、嗯。啊，我也不太懂，哦、反正我是收到信片就容易啊。我是收到过，然后就会被问，就是话可能没什么，但是会被问谁呀、啊？<笑>
0: 谁给你写信啊
1: ？就是有些时候你也不知道对方会写什么，但是，哎呀，就是就哪怕他只写了一句话，被别人看见还是会很,很奇怪。但是
0: 我现在很持续的会收到明信片，就是我 cousin， 他就是会一个习惯，就是他去哪旅游嘛，他就是就哪怕只是去一个呃国家公园那种，他去黄石，他就在那儿买明信片寄过来，然后。就寄到的时候已经很斑驳了啦，就真的有被折过那个痕迹。但是就两个月就可能收到他一张吧，我觉得是他自己的一个，他可能都不记得，就是，呃，我给你寄了，你有没有收到？他根本不会问，他就是下意识的给几个人或者十几个人，他比较好的他都会这样寄，就一个他自己的行为，我觉得。然后我其实很也爱做这样的事情，但我就怕国内会收不到呀，因为以前就还经常丢诶。嗯。
1: 嗯，那你下次试一
0: 试吧。嗯
1: 、你好像还没有试过
0: 。哎呀，那我给婷婷。对呀。二零一四年十二月某一个地方给他们寄，他们都收到了
2: 。对，就是我收到的时候，我我我想分享一下，就是我刚刚也想说，就收到的时候觉得非常的神奇。那个时候应该是从从澳洲寄过来的，对吧？
0: 不是啊，就是从某个地方啊，某个
2: 地方。<笑>不对我我我记得我应该应该是应该是在。你在澳洲的时候，我也有收到过
3: 嗯，就
2: 是那是我第一次收到，就是从国外寄过来的明信片。嗯，我不知道家里面现在应该是可以找到的，因为因为我把明信片就那一些东西都放在一起了。然后当时我我心里面觉得好神奇，居然没有丢。那个时候我们已经已经可以用微信还是 QQ 就是即时即时聊天了嘛。那收到的时候还是会觉得一第一反应就是神奇、嗯，然后第二反应就觉得，哎，这样子的联络方式好像又复古，然后又让人有一种挺有趣的。对，就是他跟他他他跟 QQ 上面的聊天完全不一样，有一种历久弥新的感觉
0: 。因为我当时印象非常深刻的是，从我从同样的地点给我自己寄了一个，然后我自己就是寄回澳洲的嘛，
3: 嗯，
0: 然后给你们寄了。但是后来我回澳洲之后，我收我是先收到的，我好像三天还是五天就收到了。然后你们是过了两周还是对？然后是比你们快。然后我就觉得你们你们能收到就很好了嘛，因为就国内邮政当，样就是真的很慢，不是快递一回事儿，对吧？嗯，就真的很慢。然后当时觉得不丢就已经很好了，但后来又就是给别人寄过，以及别人给我寄过，就丢过两三次，就没有那么好了。所以我就有点觉得。呃、哎，那就他不
2: 是很稳定，要看缘分。停
0: 停，对，就不稳定，对，所以就停下了这个行为。但像呃，富婆之前前几年有次，她去日本给我寄，因为她当时就想说给你们寄也怕寄不到，我说你给我是肯定能寄到的，当然也有也有可能丢了，就是大概率嘛。她就给我寄了，还真的就很快就到了，就仿佛是她她在日本，比如说她玩了五天，她第二天给我寄的，然后她刚回国我就收到了，就那个速度，所以。就因为这些国家，可能他们也不是可能，就是他们因为邮政还是非常普遍的一个通信方式嘛，就是比较快。你说它快吧，它也不快。哎呀，它也很慢，它也很很就很烦。就是你知道，美国邮政每一个邮局 ，Google 评分一定都在两分以下的啊，这都烂的要死。但是你又好像缺不了它，然后你该寄的时候，它还是会到，就这种感觉也是很烦的。我现在工作也是，我工作其实经常要去拿信，尤其我工作是比较复古一点嘛，就很多的文书、很多文件哦，它一定会要以纸质的东西给你寄过来，我就会去收各种的信，呃、就是，拆信的那个刀都有好几把，哇，有时候要拆好久，然后有时候回回信也是，就是我感觉现在我不知道，就是国内的公司会不会有这种业务，就是你要打印公司 logo 的那个信封啊。因为我们太多了，就我们这边
2: 应该都是买定制好很多一批，整个过来再印厂。对就，就是
0: 定制嘛。嗯。但可是国内它需要真的寄出去嘛，你可能就是一个文件夹之类的东西。对，就这种装装订的东西。但我们是就信封，就是你要寄出去用的，然后上面有公司的 logo 那些各种尺寸的。
2: 国内应该很
0: 少。哦、就好吧，下次还是给你们试一下，试一下。要收不到就不要怪我。
1: <笑>感觉这个话题对于我们这种障御来说，就我一个人能聊。对，障御，<笑>你们知道障御吗？不知道，就是文盲。哦，<笑>你不是
0: 文盲，哎呀，自嘲
1: 嘛。自嘲
0: ，你还听不懂自嘲？其实以前小时候还经常跟呃很多搬家的同学会通信哦，但是总觉得也就持续半年或者。不会很久哎，嗯，所以你说印象深刻，我还真没有。像我这种人，有时候啊，我必须要承认，小时候有时候是一种虚荣，就是因为你喜欢写，所以你会保持跟别人通信。但其实并不是说你跟他关系好到你很想给他写信。你们能懂我这种心情吗？就是两双方好像都是在有一种，因为我们都想写一些东西给对方看到。但并不是说我真的想跟你聊天那种感觉。我有一些同学是，我们之间会是这样的，就那个信就是有一点像写作文的感觉了，并不是我真的要把每天发生的事情、嗯就是、释
1: 放的书表达欲。对，<笑>但是现在现在你有了有了互联网，就全都抒发到大家都抒发到网上了，所以就也不写
0: 了。也有可能，对、嗯，就是你会把生活美化嘛，就是真的是像发朋友圈那种，嗯、你可能会。你虽然是跟你的一个朋友在说，我今天发生了一件事情，但你由于你只是想表现你的写作能力，嗯那就是、就可能只是把它美化一下，对，就是跟发朋友圈是一样的。对,对我小时候蛮多这种的，然后他寄过来也是一样的，然后但我自己能感觉得到嘛，就是过三四个月，你就会觉得这种社交很累，因为你总是要想办法写出你最近发生的几件好的事情，然后。跟他的对应上，就是其实好累，所以我们就停了。就但这是我小时候的一个经历。还有我小时候有一次是稍微有点不一样的嘛，是我高中毕业那个暑假，我跟我姐去河南，就他去，他们去支教，因为他们那个时候是大学刚毕业，是呃就是国外的学校的那些毕业生嘛，然后去教英语什么的。我就暑假我就跟着一起，然后半个月吧。回来的时候，就跟一些小朋友交换了地址，就是有不同年纪的，有小学，有初中生。然后我跟一个比我小三四岁吧，就是一个初中的初中生，又跟我成了一对一的那个来信的关系。然后那个来信，我是觉得非常的窘迫，就写不下去的原因是窘迫，因为可能对我们十几岁的人来讲，那是第一次你遇到一个跟你生活天壤地别的人，嗯。就是他会跟你写你完全不了解的那个状况，然后你觉得他很诚恳、很质朴，但是你都不知道怎么回他。如果因为如果你写我今天发生的事情，你好像觉得有一种炫耀，你懂吗？那个感觉、嗯嗯嗯，就是他，而且他会永远就是很淳朴的写一种感恩的感觉，就是因为你们来过我们这里，呃，支教嘛，然后教英语嘛，然后怎么怎么样嘛，就有一种往上的那个感觉。然后就不知道怎么回 他， 所以也没有持续很 久， 但又会觉得如果不回 他， 是不是也显得有点不 好？ 就是 嗯， 这个事情还是印象有点深刻的。但真 的， 我们其实也就是那个特别小的时候才写信 啊， 到了初中以后也是有互联网 了， 也没有那么复 古， 所以就确实用开始用聊天软件
1: 了。所以现在的小朋 友， 他们脑子里有写信这个这个概念 吗？ 我我都不知道。应该要被教学吧才会写。嗯，就是我已经无法想象现在的小孩的
2: ，就是对这个世界的认知的方式。我我觉,我觉得当代的小孩应该就不会不会写信，也不会也更不懂得怎么去寄信，因为邮局都很少见了，信箱邮局在我们小的时候还。哦<笑>对他们会寄快递，但是他们不会不会再寄信了，对不对？现在现在信箱只能是在一些特定的，呃，有一些纪念意义，或者是有一些旅游啊这种观赏的一些地方才会出现了吧。我我记得我们小小的时候，路上还是能看见一些那种绿色的
3: 油桶，那种油
2: 油油桶，对吧？你现在让我去寄信，我都我都不知道呀、嗯。比如说我现在要。寄到寄到北京去，我都不知道应该要贴就是多少份的那个邮票。是啊，对啊，就我刚刚想的一个现实的问题是，我如果我现在要寄寄明信片去美国，我应该买多少钱的邮票呢？我不知道。你
0: 你要去问,、就是、
2: 问呢？对对，嗯
0: ，我记得小时候写作文，甚至还有那个开头要空两格，对那种格式。对。对<笑>现在也是不知道怎么。对，但是就现在就，因为以前是非常严谨，你必须要那样，尤其是我们那时候有格子的那个纸嘛，你必须要空。但是现在在网上打字，尤其是文章，没有就很少很少用这空。哦，
1: 现在连标点都不打好吗
0: 、哦？我觉得我、哦
1: 、我觉得我知道这些是因为我本身工作就是涉及到这些，所以很多校对、嗯、对对对，很多校对这些东西都很严谨，所以我看多了，现在小孩都不打标点，我整个就很头大。其实从大概零几年的时候，我记得很清楚，那会我那会儿还在用部落格的时候，很多人打字就不是那种文章形式的，他就是打一句拐一行，打一句拐一行，对吧？啊，
3: 嗯
1: ，特指一些官网型文字。那个时候就渐渐就习惯了，因为你发现你那样其实是有助于你的阅读的，你反而一打篇都是标点，其实不如那种打一行拐一行好读，因为其实也没有多长。然后现在我是觉得现在进化成青蛙到一个很别扭的，就是你又没有没办法拐行，你又不打标点，那就变成了空格，这个就读起来真的很费劲，还不如像微信打一句回车一下，打一句回车一下。反正我看到没有标点的一段,一,段一坨话，我真的头很大
0: 。嗯，没有标点是因为不知道怎么打标点吗？我不
2: 确定，我不知道他们是不。<笑>我觉得有一部分人是是,是因为。学了学了，安东尼是吗？呃，那他就哦，
0: 那他是因为不会打标点吗
2: ？<笑>然后我感觉是好多人学了学了学了，学了他就是写写写写写文章的那那那那,那一套东西啊，然后就哎觉得挺好挺好的，不错有个性还是怎样，然后就沿用下来了。确实，现在好多人不会用标点符号、嗯，我经常会收到就是那种。就是微信上那种消息是给你讲一段话发过来，然后中间一个标点符号都没有，而且最关键的是他还不是说写打、嗯、写一句，然后他他回车一下，然后空到下面一行，他就是连在一起的，打个空格。对我
1: 就说的是这种
2: ，那太可怕了，太可怕了、嗯，我都不知道是什么意思
0: 。我自己写东西。有一个感觉是，有时候我确实在想，逗号和句号是在哪里停嘛？嗯，所以我会认为，如果你不打标点，你空白的话，是你不知道这里是逗号还是句号，就确实有这个问题啦。我会想，这里是不是该结束这个话？嗯，但如果但如果完全没有的时候，我觉得也强调不出来你的你的思维吧。嗯，还是要有啊，部能，因为它是就是标点出现，它是它它是文章的一部分吧。那我也不敢说那个不打标点的人，他们是追求什么？他们可能觉得排版好看吗？没有一些，<笑>就全是方块字吗
2: ？我觉得还是要有、嗯、有有的
0: ，单纯就是懒吧。嗯，嗯你工作上还是要
3: 对，你就是要、就是、要,要很
0: 清楚嘛。那<笑>我觉得写信就是，我现在有点怀念交笔友的感觉。其实虽然没交过哦，就是有点想象那种感觉，因为我觉得我是一个比较挑朋友的人，就是。会比较难交到朋友，可能我一两年才会认识一个新的人，能聊就是能聊得来的那种朋友。但是现在很多人搜索的方式就是呃，一群人聊天，或者是手机上就拉群嘛。嗯，那这种对话其实特别及时，就是一对一这样讲话，我觉得很少，我就很少，可能真的好几年才能碰到一个人是就是刚认识然后就能聊起来的。我就大部分的情况我是。话很少，就不是你们常见的那个样子啊。所以，如果是笔友，就你给我安排一个人，我有时候会避免这个尴尬，就是可能会像我们播客嘛，会欢迎大家写邮件一样，就是如果你愿意写一段话，那一定是比较系统的一个想法吧。就然后对方也可能回一个相应的东西，然后彼此会有一个距离，就是呃，你不是那么及时的说呃，我讲一句话，你一定要回。但是你可以讲一段话、两段话，然后大家可以从对方可以从里面找到自己想回的东西，就是我们这种社恐会比较适合，然后也会避免一些误会嘛。因为一开始就嗯进入一个聊天的状态，有时候也不太了解对方到底在讲什么。嗯，因为我现在越来越觉得，有时候我身边的同事，比如我每天都会见到，但是即使你在一起嘻嘻哈哈的聊天，其实你很难知道他到底私下是什么样的人。就尤其是我，我这边可能西方人会把工作跟生活分开，你你很难从他工作的那个相处上去完全了解到他家里他私下的一个状状况，就是他们分得特别开，他们有时候有的人在工作上特别的尽责，但是他生活很花，就是你光靠跟他聊天是不知道的，但是我觉得写信不一定，写信好像就是能看出来很多这个人的性格吧，没有这个机会。你现在有什么平
1: 台会让你去交笔友吗？只会有一些平台让你上面吵架，咱打字，<笑>就是键盘侠。现在的交流方式是这样的，非常的激进啊，就很累。感觉大家静下心来读一段，别说读一封信了，就读一段字都都都读不下来了。感觉就是对，还别提什么标点了，就是恨不得看两句话就开始，哎，字都不会写，很烦躁啊。所以我就是。劝大家逃离这个互联网吧，哈哈哈哈！展信越呵
0: 悦、嗯，那你聊一下2022年和世界的对接方式是什么？如果写信变成了一个历史的话
1: ，我最近就是在思考这件事情。啊，我觉得，我觉得现在大家与世界对接的方式就是完全依赖网络这件事，让我感到头痛。但是似乎每天也没有什么别的办法。嗯，嗯我目前
0: 在做的两个方式。一个就是尽量多出去走走
1: ，是这个这个这个同意。但是在我出去走之前、嗯，我一定也会打开像某什么书之类的、嗯，就是去查一些东西，然后还是会被影响。哦就
0: 是、那是那我我会比较泛指吧，就是旅游、郊游，当然是一种出去走，但或者说你就是到人群里去跟真实的人接触，也是一个世界嘛。嗯，这种感觉，我这我对自己的讲法，因为我的生活真的。百分之七十到八十都非常的安静，就是甚至就在家里自己，所以我会跟自己说，你需要更多的去外面坐一坐。像今天我就去，就是想买点东西吃，然后找了一个咖啡馆，韩国的咖啡馆那种，就简单的进去买了两杯咖啡，然后我就突然发现这里面坐的都是韩国人嘛，都好年轻哦，然后我就想，我就。就觉得这种观察我好久没有了，因为可能疫情嘛，你也不太出来。我以前是多喜欢在那一个饭店里或者一个餐厅里观察人的，就那种就是那个感觉吧，就是类似这样的。然后我还开玩笑，因为我看可能都是非常年轻的人，我觉得应该是这个地方最老的，<笑>就是都是那种二十多岁的韩国年轻人那样子，就这种感觉，就见到真实的人，就是这个世界这个人这种感觉。然后，当然你不能一直在外面嘛，所以我觉得另外一个方式就是看书，嗯、但是是看以前的书，就是经典的书。其实我们都一样，就是可能会觉得，呃，现在网络上的世界跟现实中世界好像完全是不一样的，或者说你不能沉迷网络世界，对吧？嗯。所以我觉得看书的意义就是在于，因为我们现在总说自己在见证历史，可是大部分这样说话的人并不了解历史，就你只是这样说。你不了解历史，然后我就发现有时候看一些科普类的书、历史类的书、经济学的书，有时候你会觉得，呃，其实发生的好多事情它都有迹可循，不是意外，或者说历史上都在重演，或者是可以参考。嗯、然后人都好渺小，就发生的一切就没什么。嗯、你现在被一个东西炸开，然后你就会觉得天大的事情，但是你放大了去看，你会发现特别的小。哪怕你就听那个梁文道的八分，你都会觉得对吧？
1: 昨天还和朋友聊说，你说中中国上下啊五千年，你像夏商周那时代，那个那个一个朝代几几上千年，最后浓缩成我们历史书上就是一句话，可能夏商周，然后就这样。对，你说呢，朝代生活几千年，就是你你让这个在这个朝代里的人一百年前和一百年后的人，他们可能生活可能都没有什么变化，都是一样的。但是你现在，你给一个十年前的人和一个十年后的人，就是翻天覆地的变化。然后浓缩在历史的长河中，真的就是课本上的一句话。但是在我们眼前，就是天大的事情
3: 。嗯，对呀。太
1: 阳底下没有新鲜事。我最近在也不是说思考吧，就是在克制自己的一件事情，就是因为我觉得我的大脑已经被网络入侵太久，以至于很多事情形成一种条件反射，就是哪怕我今天去线下去玩了，我去。旅游了，但是我每到一个景点，或者我每到一个特别美的地方，我脑海中的那种条件反正我第一反应就是：天哪，太美了！我拍下来，我要发发到网上去。我觉得这件事情非常、嗯，非常，就你你懂我的那个感觉吗？就是好像一切都理所当然，嗯、每一个人都在做这件事情，仿佛你只有把这个眼前的东西拍下来，然后你把它发到网上去了，你证明你来到这儿了，你才完成了这一次旅行，不然你就等于你没来。我觉得这件事情就非常的诡异。对， 我在克 制， 让自己不要做这件事情。嗯， 本来现在发的东西也少哎。你还是说你只是在克制你的想 法？ 我我我是我是想表达我是非常刻意的在做这件事 情， 我才不做。就是我是刻意的告诉自 己， 我要不玩微博 了， 我要把微博弃了。如果我今天正常在使 用， 那我一定会发。就是这已经成一个条件反射了。就是我是在克制自己这件事 情， 克制自己做这件事情。然后包括昨天我给你们讲那个给小猫喂鱼的那个事情。我还是拿手机拍下来了，包括我给你们看那个雇佣者，就是、拍是要拍的，<笑>是我拍是要拍，但是我现在我我给自己的自洽就是我拍下来是为了我记录自己的这个生活，而且我要分享的是你们，对
3: 呀、啊，就是我会
1: 告诉我的朋友，啊、哎，我今天遇到一件有趣的事情，我要告诉你们，但是我不会再把它发在任何的，就哪怕是朋友圈我也不发了，我只是想告诉这个，
3: 嗯，
1: 就这个我还好
0: ，是因为。因为我可能跟很多人的关系一直都是长，就是远距离嘛，嗯，所以我练就了一个功力，就是说我会真的从早到晚，可能把一件很小事情都会讲给你听。然后还有就是，呃，随便拍个什么我就会发给你。但这个我好像一直都会这样，我就不觉得说我要发到网上或者发到一个朋友圈这样的。嗯嗯、对我好像一直都这样，所以我还好。但你是可能因为你朋友都在身边，或者是。
1: 但你也是变的呀，你也是
0: 改的呀，你
1: 以前也对，但
0: 那个就我我我跟你们讲过，我那个改变让我自己非常对自己非常的失望，是因为当我有一天不按微博的时候，我以为我会不习惯嘛，就完全没有，就有点像那种抽了二十年烟的人戒烟，<笑>突然就戒掉了，然后对自己很失望，说我真的喜欢抽烟吗
1: ？就<笑>那个感觉，是我现在我现在就是也退回像你这个状态嘛，就是我只是刷给你们看看，在大家因为。我告诉你们，我今天发生什么事情，然后大家有的聊，就这样而已。嗯，不想再浪费更多的时间去，因为我就在想，那你说以前的人，他也没有，他连手机什么都没有，他发生一件事就是写信啊，他可能一个月、三个月才写一封信，告诉你我这三个月发生了什么事那他在不能分享的这些日子里，在就是以前数百年的人类都是不能及时分享这些东西的，那他们都不也都好好的吗？他们
0: 他们在他们也可以思考，就是我觉得。写信有一个感觉，就是你冷静下来，嗯，就是你们知道我每一个月会写一个总结嘛，嗯，对吧？那个东西其实我可以每天发，就是因为它是按日期的，确实我那一天就可能有一个什么事情，嗯，我可以每天发一个，但是我为什么一个月发呢？就是因为我会修改，就是你可能到三十号的时候，你看你前面记录下来那些 note， 你就会发现有一些东西你已经。不那么不那么尖锐了，对对，就是你会把它修饰一下，或者是有有一件事情，我当时记录下来非常直白，就说了是什么事情，但是到了月底的时候，你就会发现我不想把这件事情讲出来，我可能只是讲一个感受，嗯、对
2: ，嗯对嗯,嗯，这样。吗？有一些东西被沉淀下来了，有一些东西可以被拿拿掉的。
0: 对，但是如果是你们看到哦，你可能会知道我，比如说五号讲了一个感觉，你可能突然想到那天我在给你们吐槽某一件事情，<笑>就是朋友是这样子的，嗯。但如果是就我发出去一些，我其实我发出去那看的人也很少，就基本上是认识的人嘛，或者是一直在看的吧，很少。就他们可能不是聊天，他们都在想哦，你有这个感悟，他们不知道发生了具体的事情。那就是身边的朋友可能就每天。发跟你们聊天或者发那个照片的，你会想到，你会明确的知道我是发生了什么事情，讲出这句感悟。嗯，这个是不一样的。
1: 就是我希望自己退回到一个更更纯粹的一个心境吧。就是我，比如说，比如我今天去一个特别美的地方，我觉得这个美景真的太美了。我希望我的感受就停留在太美了，或者我感受一下大自然好神奇，人类好渺小，就这样。然后我把这个美景分享给你们。然后或者推荐你们下次也来玩，就仅此而已。但是我很明显的感受到，就是之前前两年很多时候去这种地方，我的第一反应并不是这些，我的第一反应就是要就是要发，就是要往外发，就是要告诉大家。嗯嗯
0: 、对，因为你的不管是因为你从小的本性就是给全班同学写、啊
1: ，<笑>不管是我是要告诉大家，我好像一个像<笑>叫什么评测一样，我不管是要告诉大家这里真的很好，嗯、还是要告诉大家这里真的很烂。我就是感觉我的一切动力来自于这个，我觉得这个很意义，很诡异，就是这个简直是一个世界病，不是，简直是一个世纪病，就是
3: ，我觉得这
1: 不是世界中心的问题，就是我已经被这个，就是被这个时代的这种模式，就是就洗脑了，我就不想要这样，就突然觉得好可
3: 怕，嗯
2: ，嗯
1: 就退退退，退退,、嗯、<笑>退,退，就是<笑>哦，对
2: 我我我我觉得我对于这个。拿出来，把把所有的事情都拿出来说，告诉大家，公开给大家看的这个行为啊的改变来源于，其实看演唱会，就是以前一开始去看的时候啊，还想就是通过一些方式去把他们记录下来，然后后来发现，就是记录了一段时间以后，发现我回来以后我也不会看。我也会看别人拍的特别好的那些，然后而且在拍摄的那个过程中，你在你在现场记录的时候，你会忽略掉现场的那现现场的很多的一些感受，甚至你都没有办法好好的投入去看看,看那个演出。然后回来了以后，你会发现，哎，这个我这个好像我也没感受到，那个好像我也没感受到。然后你再通过你现场记录的那些东西再去看的话，你也感受不出来了
1: 。就是在你举着手机拍。拍视频的当下，你脑子里想的一定是：天哪，这个太棒了！我一定要，发出去给大家看对对对。对，我要先好好的给它记录下来、嗯。对，然后我再要分享出去。明明对，明明你当时最该在意的是你自己的感受。对,对，但明就我觉
2: 得这个事情有一些就是就是本末倒置了。所以后来我就、嗯、我就我就,我就醒悟过来，我说没有必要去干这个这个这个事情了。我觉得我我买了票进进到那个现场了，我花了时间去了。花了精力去了，在那在那儿了，我就得好好的去享受那个当下。然后，所以影响到我后来就是出去玩的时候，我也不管那些。虽然我出门的时候还是会看一下那个那个别人整理好的攻略，但是我自己是不会不会再去写那些那些所谓的攻略也好，那些那些呃记录记录我现在当下发生的那些东西。分享到朋友圈给大家看，但是如果有意思的，或者是有一些没见过的东西，想立刻分享给你们的话，我就会拍下来，很随意的就拍下来，不会精心的把它修饰一下，嗯、然后再发给你们看。就是我我给你们分享出来，就是我当下看到这个东西啊，好无语，哎，很开心，没见过，很漂亮，就这样子，很本能的把这个东西发给就是小范围的一些朋友们去看，不会把它。就是发到公共的地方去了
0: 。你刚刚说演唱会不拍了，我还以为你说因为看了很多。
2: <笑>不，我觉得每一场演唱会，即便是同样的东西，<笑>就是你，你每每一次看心情都是不一样的。其实道理很简
0: 单，就像大家都会说，一般真谈恋爱的人就会消失嘛，因为你哪有心情去，就是分享你的什么，就是沉浸在里面去了，你就会所谓的朋友都找不到你，然后你就。消失掉了，整个人就是很充实嘛，嗯，对吧？就是一样的感觉啦。就你真的是投入一件事情的时候，你其实不会想着说我要把它发出去。对啊，对，确实是这样
2: 。我就
1: 是，但怎么说
0: ，这个互联网就是这个时代的一个，哎，对
2: ，
1: 后知后觉感受到自己已经逐渐脱离脱离人的本能的一些事情的时候，就会有一些后怕
2: 。没准写信就是一个退退退的好方好方法。嗯
1: ，真的。嗯，然后我就想回一下、嗯，上周有一个朋友给我们写信，说自己哦，我怎么概括这信真信的那种？对、那个，我怎么概括这封信呢？<笑>其实我看完很还挺感动的，我我一度想要就是<笑>想哭，就是可能也是因为当时遇到一些事情。我觉得，嗯、呃，其实我们录这个播客也是一种分享，我们也是想把事情讲给大家听，嗯、但是他可能会相对，我以前讲过嘛，相对。沉淀和就是用声音沟通，相对更真挚一些吧。我觉得会比文字更，因为多一种感官嘛，会比文字更更真挚一些。所以就是好像别人会觉得我们这样聊很好，或者有的很羡慕我们。其实我们自己有有很多苦啊，或者是很多生活中的磨难呀、啊。就是就是家家有本难念的经嘛，对吧？大家都有各自的苦。我是想说，我可苦了，不必<笑>不必，你们听得出来吗、嗯？是，就是好像都听不出来，好像大家都过着日子，今天出来玩明天出来玩、哎、其实也不是的，就是大家都知道自己内心都有自己的苦啊，然后只是说，
3: 哎
1: ，大家这样互相聊天，或者是不管你们写信也好，就像我说的，前面说那个电影，就是互相的一种慰藉吧，就是让你知道世界上还是有人跟你一样，其实其实大家都是这样、嗯，都是这么活着。对，不用羡慕谁，也不要去就嗯，这也是我接着刚才的话说，就不要再去刻意的营造一些好像就是美化很多东西啊，包括好像我过得多好多好呀，我过得都比别人优越呀，嗯，不要再弄这种东西了，我就对这些都疲疲于这些，了。其实事实就是大家就是各有各的苦。
0: 对，然后这个朋友写的是思考，这个跟我们差不多大嘛，然后思考一个人。以后生活独善其身的问题吧，我觉得大家都一样哎，就是我觉得孤独和孤单是陪伴人一辈子的事情，快快乐才是一时的，
3: 嗯
0: ，其实都一样哎，嗯，你不是说今天这个人他好像成家了，他有老公孩子了，或者说这个人他脱单了，或者说这个人他呃家人一直跟他在一起，他就是很幸福了，他只能叫知足，但是他一定会有。孤单的一个部分吧，我是这样觉得
1: ，就是他在某些时候一定会羡慕你，然后你在某些时候一定会羡慕他。其实人和人真就是互相的这样。我只觉得相处的时候可以，嗯，不用想那么多，可能能一起能一起见面玩的话，就一起呗，不用觉得好像谁也不需要谁。啊、<笑>哎呀，好难讲啊，这种感受
0: 。还有就是，我觉得。你到这个年纪，不是很老了，就是你长大了嘛，你自己可能会越来越走出一条自己的路，你就会发现很难找到参考
2: 。没错，像、嗯、我
0: 现在就是，我现在就是，我说好听点，就是这个路是自己走出来的、嗯，你自己选择不走寻常路，美特斯邦威不是，因为你没有参考别人去走那种路，你你自己走出来你的路就没有。别人的一些经验可以给你说了，嗯，这也是你自己的厉害之处嘛。你走了一个自己的路，所以你就得自己走，你自己选的，你不能将就，对吧？嗯、那就走嘛，就是这样，就会很寂寞呀，嗯、肯定会有的
1: 。而且就是适当的玄学，其实也是一种自我安慰嘛，就是不会再去想，嗯，早知道当时怎样怎样，我就怎样怎样，这种话就不会再说了。由于<笑>相信了一些玄学，你就会。潜意识里做洗脑自己说，嗯，其实一切都是最好的安排。你即使在当下没有做某个选择，你一定会怎么怎么样？没错，嗯、其实就是这样的。嗯、每一个选择都都是有它的道理的，就是你就继续往下走就好了，嗯、不要再嗯，不会再去自怨自艾的想，哎呀，当时怎么怎么样？哎呀，要是我怎样就好了，不会再想这些，
0: 不会再想这些了。生活是好的，朋友们。
1: 也许我的程程序设定<笑>就是我被人设定，就是这样一个聊着聊着就变成了一期什么哲学鸡汤，又鸡汤了，<笑>真是怎么回事？这不是我们的初衷吗？就是有一种陪伴的感觉。因为我其实听、嗯、我在听很多别的博客，因为我每天都要听大量的博客嘛，除了听一些呃故事性的，就是讲一些罪案的。听其他人闲聊也是有很多感觉。就我最开始听的时候，我会羡慕别人的人生啊，我会觉得啊，原来他们这样生活啊，原来他们在这儿有这样的经历，好羡慕啊。现在不太会了，现在会觉得，哎，原来他也和我一样，原来大家都一样，都是这样想法的，谁也没比谁，呃，怎么高贵了，怎么特殊了？所以我更多追求的就是一种，就是那种陪伴感吧。就像我前面那个电影说的，就是我。我照亮你，你也照亮我，就是大家就这样抱团取暖吧，就是这种感觉。给给何坤聊困，好吧。因为我这边很晚了
3: 。好了。
1: <笑>好吧，这期鸡汤的一期。嗯。哦，那我来总结一下吧，就是我发出这个、嗯、这个疑问，就是到二零二二年了，你觉得你与世界的连接方式、沟通方式是什么样了呢？还是说你希望回归到一个什么样子？还是说你希望发展到、进化到一个什么样子？我自己是觉得我应该退、退、退一下，这是我二零二二年的感悟
2: 。对、嗯
3: ，
2: 我现在感悟就是平静一点，就不要有那么多的波澜。生活中不要让自己好。佛，现在大起大落。<笑>
1: 毕竟你都开始抄心经了
0: 、嗯，我没有呢，我只是说一下。嗯、哦，好的
1: 。然后还没有，
0: 来不及，还没有开始。有的朋友也就开始了，是，而且他说还有用。他说抄了心<笑>真的会精。我前段时间
2: 就是也也抄了心经，我觉得是有用的。<笑>
0: 招了是吗？就是一些案例，<笑>真的
2: 是有用。他不瞒你们说，是是。是是有用的，就是真的会让内心对我很久以前
0: 就看了，我看了之后，我觉得他讲的特别有道理。就是就像我之前说，我也我想去研究一下各个宗教的一个基本教义嘛，因为我就想说虽，虽然我就像我们天生好像我们小时候是没有信仰的，很少有人有信仰，家庭也没有信仰，嗯、就宗教信仰我是指，所以有时候会很羡慕他们有信仰的人，就好像真的就是这是他们的玄学吧，可能会说是。精神照耀他们的地方嘛，对，就是想研究一下，然后我就有点感兴趣，无论佛教还是说基督教，哪怕伊斯兰教，就会想去看一下是怎么开导人的。完了，这太中年了，这个行为真的就开始去信教。<笑>嗯，好吧，那就
3: 聊到这里吧。嗯，好的，拜拜，拜拜，拜拜，各位中年人。